0: duże, mówi Bartosz Wojciechowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
1: Mamy schody wejściowe uszkodzone dosyć poważnie, tam nadpalenia popękał kamień od wysokiej temperatury. Mamy całą elewację, jest obrzucona jajami okna, do tego poszła jeszcze farba, rzucona na, jest nawet polska flaga pobrudzona tą farbą, oprócz tej flagi przyjaźni polsko-ukraińskiej.
0: Wyczyścić trzeba okna i przede wszystkim elewację.
1: Są to spore koszty, tam próbowali panowie od nas ten ale to nie idzie tak prosto, także nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna firma zewnętrzna. No na pewno wystawią nam niemałą fakturę.
0: Konkretna kwota znana będzie za kilka dni. Małgorzata Waszkiewicz, to FM.
2: Elektrociepłownia w Gdyni rezygnuje z węgla. Spółka PGE Energia Cieplna podpisała umowę na budowę tam instalacji gazowej. Żeby dać Gdyni ciepło, nie będzie trzeba spalać 20 tysięcy ton węgla rocznie, mówi prezes Maciej Jankiewicz. Już przechodzimy na
1: inne paliwa, a w momencie przejścia w całości na gaz nie będziemy produkować żadnych szkodliwych związków.
2: O połowę zmniejszymy ilość dwutlenku węgla. Efekt jaki przyniesie zmiana węgla na gaz w elektrociepłowni można porównać do zatrzymania transportu drogowego w Gdyni na 200 dni w roku. Warta ponad 380 milionów złotych inwestycja ma być gotowa za dwa lata. Kolejne informacje o 12.20, teraz prognoza pogody. Dziś sporo chmur przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Okresowo mogą pojawić się opady deszczu. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura 6 stopni na Podlasiu, 7 w centrum i na południowym zachodzie. 10 stopni na południowym zachodzie, 11 na Pogórzu Szczecińskim. Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Popołudnie radia TOK FM
0: po południu radio Tok FM. Wita się z Państwem Anna Piekutowska. Dzień dobry. Jest 12.05 dosłownie za chwilę i też witam mojego pierwszego gościa, a jest nim Arkadiusz Mercha, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam słuchaczy.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o action plan, o wotum nieufności yy, dla Adama Bodnara. Będziemy rozmawiać o KPO i KRS-ie, ale chciałam zacząć od innej sprawy z panem. Hmm. Dlatego, że wczoraj Szymon Jadczak napisał w wirtualnej Polsce o tym, że ponad 300 tysięcy złotych przez ostatnie 8 lat Platforma Obywatelska zapłaciła jednemu z przedsiębiorców za analizy politologiczne, ale w tym samym czasie ów przedsiębiorca prowadził ym, anonimowe, hejterskie konto, na którym atakował przeciwników Platformy, dziennikarzy, polityków, a w szczególności Szymona Hołownie. Jak pan skomentuje fakt współpracy pana partii z człowiekiem, który właśnie pod pseudonimem szerzył e, takie rzeczy w sieci?
1: Przepraszam, ale jestem od wielu dni odcięty od Twittera i trochę nie, nie, nie kojarzę w ogóle wpisu pana redaktora Jadczaka. którego. To nie był wpis, to był artykuł w Wirtualnej Polsce. Cienie. Tak, 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 więc, y, ale nie, nie, nie znam tych szczegółów. Konto kojarzę no, w internecie. Nie będę tak, kojarzę, że takie jedno na, na Twitterze funkcjonuje, ale przynajmniej nie znam y, szczegółów, nie znam y, zasad y, i zakresu współpracy.
0: No właśnie, my też tak, nie znamy, dlatego że Platforma postanowiła nie ujawniać, powiedzieć. co było przedmiotem faktury, e, faktur no. wystawianych e, właśnie życzonemu panu. E, nie wiem, mogę panu pocytować trochę tych wpisów. Ja to, nie, 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 mam, nie, to nie mam, nie ja mówię, że konto, konto kojarzę. temat. Natomiast nie chciałbym tutaj
1: wchodzić, w, w, wychodzić czy przed szereg, czy w, wchodzić w, w biuro krajowe, które, nie wiem, czy czy udzielało informacji, czy komentowało to, to, te, te doniesienia. Nie, nie, na razie czuję, właśnie nie było komentarza, nie czuję,
0: dlatego liczyłam na Pana i liczyłam, że Pan mi powie, nie czy tutaj Platforma Obywatelska weźmie odpowiedzialność za to, co konsultant pisze w mediach społecznościowych. nie chcę się,
1: mówić, nie chcę się do tego po prostu odnosić. Jestem Członkiem, członkiem platformy toruńskiego, toruńskiego koła, więc nie chciałbym tutaj, mówię, wyjaśniać kwestii, która jest mi po prostu bliżej nieznana, czułbym się po prostu w tym niezręcznie. Nie wiem, na ile ty, można te fakty ze sobą łączyć, tak więc proszę mnie... No łączy je osoba pana
0: Bartoszego Pani.
1: Ja, ja, ja okay, rozumiem, tak? Natomiast proszę mnie dzwonić z obowiązku odpowiadania na pytanie, gdzie po prostu nie posiadam informacji, w jakim zakresie i, czy, i kiedy, i jak funkcjonował jaka była rola. Po prostu nie mam, nie mam na, na, na ten temat wiedzy. Nie jestem na co dzień funkcjonującą osobą w biurze też krajowym. Ciężko mi wiedzieć, w jakim zakresie też doradzał i kiedy i tak dalej. Więc nie, nie jestem w stanie nic więcej w tej sprawie powiedzieć.
0: No to panie wiceministrze, zobowiązuję pana tutaj w ob obecności Żydzie. naszych słuchaczy żeby pan Dobra. jednak odezwał się może do biura i żeby wyjaśnili to. No, może na Twitterze tak samo, jak działał tam pan Pablo Morales pod, pod tym właśnie pseudonimem. Wczoraj Adam Bodnar przedstawił w Brukseli Action Plan, który składa się z dziesięciu projektów ustaw, które miałyby w Polsce przywrócić praworządność, czyli przede wszystkim zakończyć postępowanie przeciwnaruszeniowe, czyli ten znany artykuł 7 i odblokować mhm. pieniądze z KPO. To są ustawy o Trybunale, o KRS-ie, o Sądzie Najwyższym, o Sądach powszechnych. I tak dalej, i tak dalej. No i pierwszy z tych projektów, tak. ten OKRS wczoraj został przyjęty przez rząd, zresztą pan go prezentował na spotkaniu. No i w Radzie Unii Europejskiej ten plan został przyjęty pozytywnie, Pochwalił, pochwaliła go Vera Jurowa, czyli wiceszefowa Komisji Europejskiej, a pewnie w piątek pochwal, pochwali go Ursula von der Leyen, która przyjeżdża z wizytą do Polski. Czy wtedy w piątek pani Ursula von der Leyen przywiezie ze sobą kolejną transzę pieniędzy z KPO?
1: O, to y, nie chciałbym w, w, na tym obszarze spekulacji rozmawiać. Najważniejsze przede wszystkim, że wracamy jako Polska na tą praworządnościową drogę i, i cieszę się, że chyba wszyscy się cieszymy, że ten Action Plan, ten plan dojścia, nad którym pracował pan minister Bodnar z, ze współpracownikami, z, z, z ekspertami, znajduje także swoją jakby pozytywną odpowiedź ze strony, ze strony komisji. Wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy te, te, te najbardziej wrażliwe obszary po prostu naprawili. To jest pakiet dziesięciu, no dziewięciu ustaw, tak jak pani redaktor wspomniała. Krajowa Rada Sądownictwa została już przyjęta wczoraj przez rząd. Ale czasami na jej temat, nie ma dzisiaj, oczywiście prawda? Oczywiście mogę. No nie, no, szybą, porządek posiedzenia został przyjmowany jednak trochę, trochę wcześniej z planem na wyprzedzającym wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów, ale z tego co wiem na kolejnym posiedzeniu prawdopodobnie ta ustawa OKRS y, y, będzie procedowana. I tu oczywiście mogę już z panią redaktor toczyć szeroką dyskusję, bo w tym akurat temacie to już wiedzę
0: yy, posiadam. W tej dyskusji, I... jak refren, pojawia się pytanie, co z prezydentem Andrzejem Dudą? Dlatego, że Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że są zaskoczeni, że ten projekt, czyli nowelizacja KRS, nie jest konsultowany z prezydentem i że ym, zmiana wymaga zgody prezydenta, której, jak Waldemar Buda sądzi, na ten moment nie ma.
1: Yy, prezydent w procesie legislacyjnym jest... Yy elementem finalizującym ten proces, a nie jego inicjującym. Tutaj jednak jest rola rządu czy większości sejmowej, żeby proces, żeby proces ustawodawczy oczywiście konsultować. A dwa, no z całym szacunkiem, ale to są projekty, o których opinia publiczna wie, co do których wypowiedziały się no, ponad 40 podmiotów w procesie konsultacyjnym, gdzie ten proces jest jawny na stronach internetowych od wielu tygodni, więc zakładam, że y, y, służby prawne Kancelarii Prezydenta też śledzą pewnie cały procesy legislacyjne i zakładam, że jakieś swoje zdanie mają na ten temat wyrobione, ale to jest jakaś nie, nieformalna część tego procesu. To, co jest istotą c, tego projektu, to jest c, ym, przywrócenie samej instytucji Krajowej Rady Sądownictwa, kształtu zgodnego z, z duchem i z literą y, polskiej konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, że uwagi, jakie pojawiają się do, ze strony Pałacu Prezydenckiego samego pana prezydenta odnośnie planowanych przez koalicję 15 października zmian w sądownictwie skupiają się wokół statusu sędziów powołanych przez pana prezydenta na wniosek tak zwanej neo-KRS. I tutaj pan prezydent stara się wyraźnie zastrzegać, żeby nie podważać jego kompetencji, czyli mianowania sędziów. My tą ustawą tego tematu, tej płaszczyzny w ogóle nie poruszamy. Czyli to jest taki tak?
0: układ w stronę Andrzeja Dudy, żeby jednak podpisał.
1: To, to jest kwestia e, załatwiania tych najpilniejszych, e, najpilniejszych spraw. Najpierw chcemy uzdrowić samą Krajową Rady Sądownictwa, jako instytucję, żeby też zatrzymać pewien potok tych e, powoływania sędziów które co do których jest później, są te wątpliwości wątpli, wątpliwości prawne co do ich statusu. I to jest, to jest coś, co możemy zrobić szybko, w sensie tym projektem ustawy, tak naprawdę w ciągu, po, w ciągu niecałego miesiąca po wejściu tej ustawy w życie. I to wydaje się, także z punktu widzenia prezydenta, nie powinno wzbudzać kontrowersji, bo to jest realizacja przepisów konstytucji. Tej konstytucji nadal na straży której stoi pan, stoi pan prezydent. Osobnym problemem, z którym będziemy się też niebawem mierzyli, to jest kwestia rozstrzygnięcia, jak poradzić sobie z problemem właśnie tak zwanych już sędziów, nazywanych też także neosędziami, to jest ponad dwa i pół, to jest ponad dwa tysiące osób orzekających na co dzień w sądach. I tutaj tych stanowisk, także w samym środowisku prawniczym organizacji pozarządowych są różne, one czasami są skrajne, czy wręcz może nie wykluczające się, ale, ale czasami przeciwstawne, ale będziemy musieli z, z tym problemem zmierzyć. Ale na pewno, żeby rozwiązać ten problem, potrzebujemy mieć krewą Radę Sądownictwa ukształtowaną zgodnie z polską konstytucją, żebyśmy mogli w ogóle podjąć e, problem e, tak zwanych neosędziów w, e, w sądach powszechnych. Tak więc wydaje się, że ten projekt ustawy, o którym mówimy, nie powinien zbudzać kontrowersji. On jest wykonaniem przepisów konstytucji i bardzo licznego orzecznictwa. Zarówno tego europejskiego, obu europejskich trybunałów, jak i polskiego, orzecz jak i polskiego orzecznictwa. Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadały, że Krajowa Rada Sądownictwa została ukształtowana w sposób niezgodny z konstytucją po 2017 roku.
0: Czyli pan trochę teraz wysyła taki sygnał um, dla tych, którzy nie są do końca zadowoleni z tej ustawy um, o KRS-ie, czyli różnych organizacji sędziowskich, które były zaangażowane w proces legislacyjny, że to nie jest jeszcze koniec, że te różne problemy, które one pod, podnoszą, na przykład system zgłaszania kandydatów do KRS-u i tak dalej, to nie jest jeszcze rzecz ustalona. Bo chyba wczoraj było spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z, przedstawiciel było. z przedstawicielami Dokładnie organizacji tak. sędziowskich.
1: Było ministra Bodnara, wiceministra e, Mazura i, i, i dyrektorów departamentów tak zwanych sędziowskich. E, I to nie było pierwsze ze spotkań ze środowiskami e, sędziowskimi, no bo jednak utrzymywanie i prowadzenie dialogu jest też jednym z tych ważnych elementów zmiany, jaką wprowadziliśmy w Ministerstwie e, Sprawiedliwości, ale też te środowiska doskonale wiedzą. E, i, I to też staramy się za każdym razem podkreślać m, publicznie, że to nie jest zamknięcie tematu KRS-u. To jest kwestia, to jest otwarcia temacie, tematu KRS-u. Bo żeby rozwiązać wszystkie problemy, które dzisiaj toczą sądownictwo powszechne, musimy naprawić ten grzech pierworodny, czyli naprawić samą instytucję Krajowej Rady Sądownictwa, która mówiąc kolokwialnie, produkuje, produkuje kolejnych, kolejnych sędziów, tak, i, i stwarza te wątpliwości prawne. Więc my musimy najpierw uporać się z tym jednym, wydaje się najmniej kontrowersyjnym problemem, stąd została wczoraj przyjęta też bez, bez, bez kontrowersji ustawa, ustawa na rządzie i liczę, że przez Sejmona też przejdzie w sposób niezakłócony.
0: A co z uchwałami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego?
1: No w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tak jak już Państwo też wiecie, bo i Państwo i, i inne media już pisały wielokrotnie, to nie jest kwestia no, samych uchwał, tylko takiego pakietu legislacyjnego, mówił o tym też wczoraj marszałek, Hołownia. No tutaj prace trwają już od jakiegoś czasu w gronie klubów parlamentarnych, tworzących koalicję 15 października w gronie ekspertów. No i te prace, no jeszcze troszkę, no niestety potrwają, ale, no niestety materia też, z którą się mierzą, nie jest łatwa. Trybunał Konstytucyjny jest toczony niestety tak wielopłaszczyznowymi problemami prawnymi i nie chcemy do tego tematu podejść jednostkowo, żeby rozwiązać jeden no, najbardziej znany chyba problem dublerów, ale żeby do tego Trybunału podejść jednak całościowo, to jest no, naprawdę nie, no, może to jest truizm, ale istotna ustrojowo e, instytucja, która no, przez ostatnie lata jednak miała przeznaczenie bardziej polityczne, Niż, niż ustrojowe, jak to wynika z przepisów
0: konstytucji. Jutro w Sejmie wotum nieufności wobec Adama Bodnara i czytam um, różne opinie i zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że będą w twarz i całej koalicji rządzącej, ale przede wszystkim Adamowi Bodnarowi wytykać wszystkie przejawy łamania praworządności w Polsce.
1: A uwielbiam to napinanie i, i, i takie taką manifestację polityków pisuje co to się nie będzie działo. Byliśmy tego świadkami ostatnio na Komisji Sprawiedliwości, gdzie oczywiście minister Bodnar na wniosek takiej komisji się, się stawił. Wysłuchaliśmy tych, tych politycznych tyrat polityków PiSu i w ślad za tym poszły bardzo merytoryczne, bardzo spokojne wyjaśnienia ze strony pana ministra. I tak też będzie podczas tego posiedzenia i na jutrzejszej Komisji dzisiejszej, przepraszam, Komisji Sprawiedliwości tak i podczas jest. jutrzejszej debaty, debaty sejmowej. I ostatnie zdanie. Y y minister po prostu podsumuje wszystko to, co zostało do tej pory zrobione, zarysuje też plany na, na przyszłość, ale tymi zarzutami czysto y politycznymi ze strony polityków PiSu się kompletnie nie przejmujemy.
0: Arkadiusz Mercha, minister sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Jego dnia.
0: Informacje.
3: Popołudnie radio to
0: Reklama. A gata jak robi promocję to zawsze z rozmachem tego korzystamy. Teraz
3: w Agacie wielka promocja. Wow! 20 rat, 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl
0: Agata. Kupuj w sklepach i online.
3: W nowej polityce. Trump straszy Europę. Wydatki na obronność. Kto na prezydenta RP? A także rozmowa z nowym szefem TVP. Czy wróci handel w niedzielę? Ciało króla Karola. Psychologia zwodzi. Pawlak i Kargul. Czwarta część samych swoich. Polityka w kioskach i na polityka.pl. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Czy wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse, benefity są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować. Razem w Lidlu. Sprawdź na karierę Lidl.pl.
3: Renaud. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault, Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl O, oh, esencjale Mac. Jakieś noworoczne
0: postanowienie?
3: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
3: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: Roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu wątroby. Opel Helka, To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze. Poznaj 14 bohaterek codzienności, nominowanych w plebistycie wysokich obcasów. Decyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku. Głosuj na Wysokie Ukośnik Superbohaterka. Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup ser Favita różne rodzaje 270 gramów za 3,99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.21 Konrad Sabal. Konsul RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz potępiła protesty rolników i przewoźników na granicy z Ukrainą. W jej ocenie działania te hańbią Polskę. Prawdziwy Polak nigdy nie zadałby ciosu w plecy walczącym o wolność sąsiadom, napisała konsul w mediach społecznościowych. Przepraszam was drodzy ukraińscy przyjaciele, to co się dzieje nie może być dziełem moich rodaków, dodała Eliza Dzwonkiewicz. Monika Pawłowska objęła mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. Zdaniem rzecznika PiS Rafała Bochenka, Pawłowska przyjęła nielegalny mandat i PiS nie może jej przyłączyć do swojego klubu. Monika Pawłowska uzyskała mandat posła Sejmu poprzedniej kadencji, startując z listu so, z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Potem przeszła do partii Porozumienie Jarosława Gowina, a następnie do klubu Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała z list Pisu. Nie ma 461 posła w Sejmie. To non est nie istnieje, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do przyjęcia mandatu przez Monikę Pawłowską. To
3: są informacje TOK FM.
2: Trwają protesty rolników w Polsce, ale także w wielu innych europejskich krajach. Uważają, że Zielony Ład zakłada zbyt ambitny plan dochodzenia do neutralności klimatycznej, a przez to zabija opłacalność ich produkcji. Minister Rolnictwa oraz premier pracują nad tym, by nieco złagodzić założenia tego programu. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Widczak, w rozmowie z reporterem Tokofem.
1: Należy go głęboko e, przebudować. Wszystkie programy tego typu muszą mieć e, swoje okresy przejściowe. To wymaga profesjonalnego działania, a nie zrzucania w pewnym momencie na rolników bardzo trudnej odpowiedzialności. Czyli można to przełożyć tak jak w ustawa jest w polskim Sejmie i jest wdrażana życie, potem ją można nowelizować. Tak samo można nowelizować Zielony Ład w parlamencie. No przecież to nie są zabetonowane programy raz na zawsze. Jeżeli się szefowie rządów umówią na okresy przejściowe albo na programy osłonowe, tak żeby nie dochodziło do kryzysów, to można to
2: zrobić. Niewykluczone, że protesty i postulaty rolników będą tematem piątkowej rozmowy szefowej Komisji Europejskiej Urzuli von der Leyen z premierem Donaldem Tuskiem. Związek Kompozytorów Polskich wystosował dziś otwarty w sprawie budowy Polskiej Opery Królewskiej. Kompozytorzy są zdania, że budowa powinna być kontynuowana. Z kolei Ministerstwo Kultury zapowiedziało w zeszłym tygodniu, że nie zamierza budować Polskiej Opery Królewskiej. Decyzja została podjęta i głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi oraz łazienkami królewskimi, a także przeanalizowana ekonomicznie, powiedział wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec. Będziemy szukać zupełnie innego rozwiązania i na pewno je znajdziemy, dodał minister kultury Bartłuk. Kolejne informacje o 12.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przejaśnienia tylko na zachodzie kraju, poza tym zachmurzenie duże, możliwe są okresowe opady deszczu. Deszcz, śnieg spadnie wysoko w górach. Termometr na termometrach 7 stopni w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 8 stopni w Krakowie, 10 we Wrocławiu, 11 w Szczecinie. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne
0: Kolostrum naturalnie stoi na
1: straży odporności całej rodziny. Niekiedy zdarza się, że nawet stosując suplementy
0: przytrafiają nam się infekcje. Czy wybór preparatu ma znaczenie? Pytam o to dietetyczkę kliniczną Monikę Stramkie-Złomaniec. Zdecydowanie tak. Zdarza się, że nawet suplementy zawierające tą samą substancję będą miały różną efektywność w działaniu. Weźmy na przykład suplementy diety zawierające kolostrum, czyli pierwsze mleko wydzielane przez gruczoły mlekowe ssaków, które jak wiemy z badań naukowych wspiera odporność. Najwyższą bioaktywność wykazuje kolostrum pozyskiwane z dwóch pierwszych godzin laktacji. Z każdą kolejną godziną niestety traci swoje właściwości i staje się bliższe zwykłemu mleku. Poza tym kolostrum jest substancją niezwykle wrażliwą na wysoką temperaturę i jedynie delikatny proces liofilizacji stosowany w przetwarzaniu kolostrum z formy płynnej do sproszkowanej pozwala zachować wszystkie cenne bioaktywne składniki. Czyli stosując suplement diety z kolostrum warto sprawdzać producenta? Ja osobiście polecam kolostrum od firmy Genactive, ponieważ wiem, że dochowuje ona najwyższych standardów związanych z pozyskiwaniem tej substancji.
3: To było ogłoszenie płatne. Popołudnie, radia Tok FM.
0: popołudnie Radio Tok FM. 12.26, Popołudnie Radio Tok Anna Piekutowska i witam mojego gościa Rusłan Szoszyn, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry słuchaczom. Za naszą wschodnią granicą zmarł kolejny więzień polityczny. Ihar Lednik miał 63 lata, był działaczem białoruskiej socjaldemokratycznej partii Hramada. Dwa lata temu został aresztowany, skazano go na trzy lata pozbawienia wolności za obrażanie Aleksandra Łukaszenki i rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych. Rzekome obrażanie. I to jest już kolejna ofiara białoruskiego reżimu. I ta śmierć zbiegła się ze śmiercią Aleksieja Nawalnego, który w piątek zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach kolonii karnej i przez to wraca w ogóle temat więźniów politycznych na Białorusi, w Rosji, ich tragicznej sytuacji. Ale zacznijmy od Lednika. Co wiemy o jego śmierci?
4: No, wiemy niewiele o jego śmierci, aczkolwiek też, też w białoruskich więzieniach panują fatalne warunki. Często ludzie trafiają do, do łagrów z poważnymi problemami zdrowotnymi. Sędziowie, no, aczkolwiek tak to nazywają tych ludzi, ale nie są sąd, sędziami już od dawna, tylko wykonawcami politycznych wyroków, nie zwracają uwagi w ogóle na stan zdrowia ludzi. Często z onkologią zaawansowaną albo z poważnymi problemami wymagającymi na, na bieżąco terapii. Ludzie wsadzają na wieloletnie wyroki do więzienia, na wiele lat do więzienia, więc tutaj jest sytuacja też, i jest, jest dla mnie jednoznaczna, to jest śmierć, która, która została, no, jest na rękach białoruskiego reżimu, tak jak pozostałe ofiary, chociażby warto przypomnieć, że za kratkami e, zmarło już pięciu mhm. więźniów politycznych. Bardzo, bardzo, bardzo Przykre to jest, że te śmierci odbywają się często w takiej ciszy. No i więźniów politycznych na Białorusi ogólnie bardzo jest dużo, który, którzy potrzebują pilnego, pilnego e, uwolnienia z powodów zdrowotnych. To są ludzie, którzy nie dostają leków, którzy często nie, nie, nie mogą sięgnąć po pomoc medyczną. A jednocześnie A jest, często muszą też to, ciężko
0: to, pracować.
4: Muszą ciężko pracować, nie wszyscy, ale niektórych trzymają chociażby w karcerach w jednoosobowych celach, tak jak Andrzeja Poczubuta, którego wielokrotnie trzymano w karcerze, w odizolowanym całkowicie pomieszczeniu od reszty świata, więc tutaj czasami praca, czasami kierują więźniów politycznych do pracy, przymusowej pracy, czasami kierują do właśnie tych karcerów, gdzie człowiek no, też nie dostaje ani pomocy, ani, ani, ani nie. też nie można powiedzieć, że to jest, że, że, że to jest łatwe, siedzenie w całkowicie osamotnionym pomieszczeniu bez dostępu nawet do korespondencji, bo przypomnijmy, że bardzo dużo więźniów politycznych na zostało odciętych od swoich rodzin i od ponad roku nie mogą li pisać listów, aczkolwiek też otrzymywać żadnych listów. Czyli po, I po prostu ma... ich
0: status jest niewiadomy, nie wiadomo, co się z, z nimi dzieje
4: niewiadomy, nieznany, my nie wiemy, co się dzieje, my dziennikarze w ogóle, nie wiemy, co się dzieje z wieloma więźniami politycznymi, a ich krewni alarmują, że nie wiedzą, czy ci osoby w ogóle żyją. Bezradni są w tej sytuacji wszystkie organizacje międzynarodowe, które teoretycznie powinny się zajmować tego typu sprawami, więc tutaj, no, nikt nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie tu pomóc, nikt nie jest w stanie zaradzić, nikt nie ma wglądu, jedynie tylko bogate, wpływowe kraje wyciągnęli swoich ludzi z więźniów Łukaszenki, z więźniów Łukaszenki, no, reszta niestety siedzi.
0: Pan powiedział, że w ostatnich latach w koloniach karnych na Białorusi zmarło pięciu więźniów politycznych, to jest Ładzimir Hraśko na zapalenie płuc w styczniu, wcześniej Witold Aszurak, Mikałaj Klimowicz, Aleś Puszkin, no, to są ludzie skazani na wyroki więzienia, które tak naprawdę zmieniają się w wyroki śmierci.
4: No tak i te są wyroki, y, warto też podkreślić, że z powodu y, często tego, co człowiek mówi, co człowiek pisze, Wystarczy potępić Łukaszenkę na Facebooku i można trafić za kraty na kilka lat. Nie musisz wcale życzyć mu śmierci, czy nie musisz sięgać po jakieś radykalne sformułowania. Wystarczy że napisać, że tak jak chociażby chociażby lednik, jeżeli się nie mylę, napisał w artykule w swoim, że Łukaszenka uzurpował władzę, że on uzurpował nielegalnie władzę od 1996 roku i to było uznane za, za sformułowanie godzące w, w dyktatora, więc tam naprawdę niewiele trzeba. Dzisiaj to już jest totalitaryzm absolutny, ponieważ słyszałem o historiach, kiedy przychodzą do ludzi, do domów, którzy tylko wspierali więźniów poprzez to, że pisali do nich listy, no to jest to sytuacja bardzo mocno zaawansowana i, i niestety... Mamy do czynienia już z takim totalitaryzmem, który nawet popróbuje wejść w umysły ludzi i zastraszyć ludzi na tyle, żeby nawet bali się myśleć o jakiejkolwiek innej rzeczywistości. To, no niestety to, to, to jest niewiele potrzeba, niewiele potrzeba, żeby trafić do zakraty na Białorusi.
0: Kiedy zmarł Aleksiej Nawalny, który był takim symbolem rosyjskiej opozycji, protestowano, były protesty po jego śmierci również w Rosji, odbiło się to również w takiej światowej opinii publicznej, a ci białoruscy więźniowie umierają w ciszy? Umierają
4: w ciszy, często nawet, no, poza białoruskimi mediami o tym nikt nie pisze, bo, bo, bo no, ktoś jest znany, ktoś nie jest znany i, i, i to, jest, to jest problem problem dyktat, znaczy dyktatorów akurat to, to ratuje, że jeżeli media się nie interesują, no to mogą dalej zabijać i mordować, więc tutaj na Białorusi nie mogą też ludzie wyjść na ulicę i protestować nie mogą też złożyć nawet kwiatów ku pamięci, ponieważ każde takie wyjście skończyłoby się dla tych ludzi tragedią, czyli wyłądowaliby w więzieniu nie mam wątpliwości, że zostaliby oskarazowani o działalność ekstremistyczną, ponieważ na Białorusi ten stopień stopień autorytaryzmu znacznie szybciej poszedł, y, y, poszedł wyżej niż w Rosji, więc tam, tam już to było od 20 roku, zaostrzały się te represje i stopniowo, jeżeli jeszcze można było na początku wychodzić na ulicę i można było y, dostać jakiś mandat, to później szybko to się przekształcało wyroki, wyroki często kilkunastodniowe, a później kilkuletnie. Dzisiaj to już wyjście na ulicę z jakimś plakatem antyrządowym albo po prostu w, sam w samotnym protestem, no skończy się takiego człowieka na pewno wyrokiem kilku, dwóch, trzech, czterech, a może i pięciu lat więzienia. Także, także, no to jest sytuacja, kiedy kiedy no, nie, nie mieliśmy po prostu nie, nie, na całej tej postradzieckiej przestrzeni, to można porównać, by było nie wiem, może z Turkmenistanem, ale też nie słyszymy jakoś, żeby nawet w azjatyckich dyktaturach powiem, w tych środkowoazjatyckich sytuacja sytuacjach nie jest tak kiepska, jak, jak jest kiepska Łukaszenki. Łukaszenka poszedł znacznie gorzej, znacznie dalej. Ze wszystkich pewnie postradzieckich państw, no to, to pod względem praw człowieka, to pewnie on jest na poziomie dzisiaj już blisko, blisko, blisko północnej Korei, jedynie jeszcze tylko, że jest ta granica otwarta, zewnętrzna, że człowiek może uciec. Chociażby poprzez Rosję, poprzez Turcję, to jedynie to jeszcze różni Łukaszenkę, że, że nie zamknął granic, nie zamknął Białorusinów całkowicie w swoim łagrze.
0: W kontekście śmierci Nawalnego, czy pana Lednika przypominamy też o losie Andrzeja Poczobuta i tym, że nadal nie udaje się polskim władzom wynegocjować uwolnienia, no i jemu niestety też grozi podobny los, podobne niebezpieczeństwo?
4: No niestety, to jest tak. Ta sytuacja jest taka, że Andrzeja też właśnie, jak już wspominałem, trzymali w karcerze w ciągu ostatnich miesięcy. Z tego, co wiemy, był dwukrotnie w, 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 takiej, w takiej celi odizolowanej fatalnymi warunkami. Też Andrzej ma problemy zdrowotne i, i, i o tym już też piszemy na łamach Rzeczpospolitej i, i cały czas nagłaśniamy też ten temat Andrzeja. Ponieważ no, 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 no nie, nie, jest to, nie, jest, nie jest to łatwe od 2000... 2021 roku siedzi w więzieniu pozbawiony jest y, opieki y, prawnej, żadnej po prostu. Często, często, często też y, 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 nie wiemy, co się dzieje z, z jego stanem zdrowia, ale tylko od krewnych jakieś informacje mogą się przebić gdzieś, jeżeli ktoś postanowi napisać sieci, ale też to nie jest nie jest to sytuacja łatwa i, 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 i jak każdego więźnia politycznego, no, po prostu y, każdemu więźniowi politycznemu się grozi po, po, poważne niebezpieczeństwo, bo po prostu jest jesteś w rękach reżimu, reżim z tobą może zrobić wszystko, reżim może, y, może zrobić to w, w ciszy, my o tym nawet się nie dowiadujemy. Więc y, no, Andrzeja Potrzebuta trzeba walczyć, i dlatego, że no, nie, nie poszedł na warunki dyktatora. Na początku nie chciał, nie chciał się zgodzić na, na występować z prośbą o łaskawienie, czy nie przyjął warunków dyktatora. I, i, no, i dyktator przez to y, postanowił się zemścić i no, skazano go na wiele lat więzienia, więc tutaj no, nie ma sytuacji, nie ma sytuacji łatwej i też dyplomatycznie to nie jest sytuacja łatwa do ugryzienia, ponieważ Andrzej z tego co wiemy, nie chce opuszczać Białorusi, nie chce wyjeżdżać ze swojego kraju. E, chyba, że zmienił zdanie, ale też o tym nic nie, nam nie wiadomo, więc, e, więc tutaj pozostawiam to już polskiej dyplomacji, żeby, żeby zadziałała w tej sprawie.
0: Panie redaktorze, czy jakoś ostatnio. Na Białorusi opresja się intensyfikuje, bo kilka tygodni temu wszedł w życie dekret wprowadzający zmiany w regulaminie białoruskiej armii i w myśl tych nowych przepisów wojsko może użyć broni palnej, sprzętu bojowego i specjalnego przeciwko cywilom. W styczniu były również masowe zatrzymania. Co to są za ruchy? Czy one są jakoś związane na przykład z wyborami, które za rok...
4: No przede wszystkim to były zatrzymania ludzi, co wspierają więźniów politycznych, co pomagają, przesyłają paczki. To była próba już zastraszenia tych, którzy pomagają tym najbardziej cierpiącym. A na pewno Łukaszenka przygotowuje się do tych wyborów przyszłorocznych, tak zwanych wyborów prezydenckich, gdzie każda, każda kampania wyborcza... no kończyło się dla niego jakimiś protestami, mniejszymi lub większymi. Tym razem oczywiście stopień, stopień tego podziału w społeczeństwie, stopień nienawiści części społeczeństwa wobec jego reżimu no, sięga po prostu zenitu. I to wszystko może wylać się w kolejne protesty. Ja nie sądzę, że że, że sytuacja jest tak oczywista jednoznaczna, że nic, e, nic tam się nie wydarzy i że dyktator może spać spokojnie. Może być wszystko. W 20 roku też myślano, że nic nie będzie, a skończyło się, jak się skończyło. No więc on po prostu przygotowuje swoje siły, przede wszystkim te, które bezpośrednio kontroluje te jednostki wewnętrzne na to, że trzeba będzie użyć broni palnej. Ja osobiście nie mam wątpliwości co tego, że gdyby doszło do faktycznie zagrożenia jego władzy, to polałaby się na Białorusi krew i to duża. E, zresztą sam demonstrował to w, poprzez poprzednich wyborów, kiedy biegł wokół swojego pałacu z Kałasznikowym, więc e, tutaj e, no jednoznaczny sygnał jest dla społeczeństwa, żeby przygotowywały się do najgorszego, e, może nawet e, decydującego jakiegoś po prostu starcia o swoją wolność.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rusłan Szoszyn, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, był moim państwa gościem. Zapraszam państwa na informacje.
3: Popołudnie Radia TokFM. Autopromocja Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę
0: Wczytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
3: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV EuraGD Sensacja trwa Euro Super Days A w nich to 29 lutego Super Rabaty na produkty objęte promocją 4K 65 000.